0: En ce qui concerne Israël, c'est le retour à la normale. On peut enfin s'occuper de l'augmentation des prix, des problèmes sécuritaires comme on vient d'en parler et de la campagne électorale qui bat son plein parce que Joe Biden est parti. Une visite que nous avons largement couverte la semaine dernière et que nous allons analyser avec le docteur Meir Masri, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir docteur Masri.
1: Bonjour Cheriel, le plaisir est partagé.
0: <rire> Ça fait toujours plaisir. <rire> Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Merci de nous accorder ces quelques instants. On va d'abord commencer par la visite du président américain en Israël et en territoire palestinien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce saut de puce de Joe Biden
1: Alors plusieurs choses d'abord. Globalement, la visite était extrêmement réussie, tant sur le plan symbolique que sur le plan du fond. Puisque une bon là on va revenir sur la charte de Jérusalem qui a été la déclaration de Jérusalem qui a été signée. Mm -hmm. Le plus important dans cette visite, d'abord, c'est que les euh, Israël a renoué avec l'Amérique dans sa globalité euh, pendant euh, environ dix ans, euh, sous notamment les différents gouvernements Netanyahu, et les relations s'étaient un petit peu dégradées avec la gauche américaine, euh, représentée par le, le, le Parti démocrate. Euh, à cause ou à, notamment de, de, du soutien qu'a apporté l'ancien Premier ministre au, à, aux, différents enfin, aux différents candidats à la présidentielle américaine euh, républicain Et c'était surtout pour faire face à l'Iran, compte tenu des différences d'approche qui existaient entre républicains et démocrates. Eh bien aujourd'hui, ce qui avait provoqué une rupture avec les démocrates, en tout cas une dégradation des relations avec les démocrates, et par extension aussi avec les juifs américains, qui sont globalement plutôt démocrates. Et bien Aujourd'hui, on voit que la relation est en train de se rétablir entre Israël dans sa globalité, dans son ensemble, et l'Amérique, conformément à la ligne euh, diplomatique stratégique euh, traditionnelle d'Israël, qui a tenu toujours à à être à distance égale entre les deux principaux partis politiques aux États-Unis. Maintenant, s'agissant du fond, eh bien, on constate quand même qu'il y a eu un rapprochement assez significatif, notamment d'approche les Américains, d'abord, ont euh, injecté un milliard de dollars supplémentaires dans le système de défense euh, antimissile de fer. Plusieurs accords de défense ont été signés entre Jérusalem et Washington euh, dans le cadre, dans le, le, le sillage des efforts fournis pour endiguer l'expansionnisme iranien dans la région, notamment le programme nucléaire iranien. On se rend compte, en fait, que même si Israël était amené dans les semaines ou dans les mois à venir à intervenir euh, « seul », entre guillemets, en Iran, eh bien, il ne serait pas si seul que cela, puisque les Américains sont, seront quand même engagés euh, dans, euh, en tout cas, la phase défensive, si euh, le régime iranien était amené à euh, riposter euh, euh, à toute attaque ou intervention israélienne. Donc, ce rapprochement, quand même, est considérable. Il n'est pas anodin, notamment si on prend en considération le rapprochement entre Israël et les différents alliés de l'Amérique dans la région, puisque la visite sera euh, complétée par... Euh, la, tournée, donc, de, de, la suite de la tournée de Biden, mais notamment la visite à, Riyad, à Jeddah.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, hein, on le disait, une autre des principales alliées de, de Washington au Moyen-Orient. Euh, alors d'abord au niveau interne de cette visite, avant d'attaquer comme vous l'imaginez ce qui nous intéresse, l'éventuelle normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, qu'est-ce que vous avez pensé de sa visite à, 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 en Arabie Saoudite
1: alors, sur le plan de la forme, c'était plutôt froid, tendu, on se souvient des... Moins chaleureux qu'avec Israël, hein ah, Nettement, nettement. Ouais. Et puis aussi, n'oubliez pas, cher Yael, que Biden a été à Jeddah rencontrer l'ensemble des chefs d'État de, 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 chef de, des pays du Conseil de, la, de, de coopération des États du Golfe, plus l'Egypte, l'Irak et la Jordanie donc c'était euh, pas réservé uniquement aux Saoudiens alors qu'en Israël il est resté d'abord deux fois plus puisqu'il a été deux jours et pas un seul jour mm -hmm. et il était resté uniquement pour rencontrer l'Israël, après effectivement il était aussi passé voir les, les, les responsables palestiniens mais disons que Israël a reçu beaucoup plus d'attention de, de la part du président américain. Et, et la visite était beaucoup plus chaleureuse euh, qu'à euh, Jeddah. Si on ajoute à cela également le, euh, le froid, le climat était plutôt tendu euh, parce que euh, on sait très bien les, les, les relations tendues entre les démocrates américains et, et euh, prince héritier euh, Mohamed Ben Salman euh, sur fond d'assassinat de l'ancien journaliste Khashoggi ouais. et euh, de euh, différentes exactions euh, euh, sur des, des, contre les, 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 les droits de l'homme. Euh, et des opposants, les opposants saoudiens euh, et on se souvient très bien des, euh, de la promesse de Biden lors de sa promesse campagne électorale, électorale et qui promettait de faire de l'Arabie de, de, de Ben Salman et de l'Arabie saoudite du régime saoudien pardon un régime paria donc c'était pas du tout anodin et puis là on voit c'est quand même une première premier voyage euh, de Biden en Arabie saoudite mais si vous me permettez moi je, je dirais que la tournée du président américain au, au Moyen-Orient est une tournée qui n'a rien d'extraordinaire euh, tout président américain a effectué une tournée euh, similaire qui mmh. a compris Israël, l'Arabie saoudite et éventuellement, plus affinités y a affinité, euh, donc les Arabes -Unis ou l'Égypte, et si jamais, enfin, et là ce n'était pas le cas. Euh, en, en, en revanche, bon, il, a, il y a eu un peu de retard à cause du, 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 du contexte international, la crise sanitaire et la guerre d'Ukraine. Mais euh, le, le contexte est extraordinaire. Le contexte, la menace. D'abord la guerre qui est de retour en Europe et dans laquelle est fortement engagé l'Occident, États-Unis en tête. Et puis euh, surtout la question de, de la menace iranienne hein, euh, qui plane sur l'ensemble des pays de la région, à commencer par Israël, et mais pas, pas que euh, pas que Israël. Puis enfin, il y a la question énergétique. Et, mais là encore il ne faut, faut pas trop juger trop vite parce que la messe n'est pas encore dite hein, s'agissant de l'augmentation la, ou pas de, du pétrole de la part de l'Arabie Saoudite et de ses alliés du Golfe pour l'instant ils ont annoncé qu'il n'y aura a priori pas d'augmentation mais personne ne s'attendait à ce qu'une décision de cette nature soit prise dans l'immédiat lors du sommet donc je ne dirais pas qu'il y a eu une déception euh, je pense que c est, c est, ça reste à suivre
0: alors, est-ce que vous pensez que, que les conditions sont assez mûres dans les deux camps, euh, et surtout au sein des pays qui sont concernés hein, par cette éventuelle prochaine normalisation entre Riyad et Jérusalem Et si oui, quels seraient les contours euh, d'un tel accord Quelles conséquences, notamment au niveau de la question palestinienne
1: alors la question palestinienne est une question qui qui intéresse euh, l'ensemble des pays arabes. Tout naturellement, euh, personne ne se désintéresse de la cause palestinienne et du et de, de, du projet de règlement euh, du conflit. Euh, seulement l'approche est différente. L'approche de, des pays du Golfe n'a rien à voir avec l'approche. Euh, euh, qui était celle de la plupart des pays arabes dans le passé. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'idée selon laquelle il faudrait attendre, ne rien faire, voire même alimenter le conflit, euh, euh, boycotter Israël euh, jusqu'à ce que la, la, la question soit résolue, Et eh ne tient pas du, du tout euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une volonté de construire, de dépasser la crise, de dépasser le conflit en attendant qu'ils qu trouvent une résolution. Donc c'est déjà une approche beaucoup plus constructive et beaucoup plus positive. Et ça vaut pour Israël, mais ça vaut aussi pour les autres, puisque ces pays cherchent aussi à avoir des relations normales avec l'Iran, malgré le contentieux qui existe avec ce pays. Euh, euh, donc oui, je pense qu'on peut dépasser. Alors effectivement, ils sont Israël attachés à la solution des deux États, mais cela n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est la position d'une de, de large partie de la communauté internationale, Amérique en tête. Oui, j'allais dire,
0: les Américains sont avec venus avec ça... Euh... Sur un plateau d'argent en disant si vous Maintenant. voulez, faudra, faudra commencer par là.
1: Bien sûr, mais, mais ce n'est pas commencer par là. Ce sont deux processus parallèles. Ça veut dire l'idée, c'est qu'un rapprochement israélo-arabe va faciliter la, 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 la résolution du conflit avec les Palestiniens, de même que toute avancée euh, significative avec les Palestiniens aura également un impact tout à fait euh, révolutionnaire et significatif sur le rapprochement israélo-arabe global. Donc, ce sont deux processus parallèles qui euh, se soutiennent. L'un soutient l'autre. Euh, mais, 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 il faut faire très attention il n'y a aucun doute sur le fait que les relations entre Israël et l'Arabie saoudite connaissent euh, euh, un, 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 une amélioration et que nous sommes en train de normaliser nos relations. Alors, ce qu'il y aura des ambassades, peut-être pas, mais vous savez, il ne faut pas tellement s'attacher au symbole. Ah ben si. J'aime ai, toujours donner l'exemple de la Syrie et du Liban, par exemple. Vous savez, la Syrie et le Liban ont normalisé leurs relations diplomatiques et ouvert des ambassades euh, après 2005, après l'assassinat de Rafiq Hariri, le retrait syrien du Liban. Donc, pendant des décennies, il n'y avait pas dans l'action diplomatique, pour des raisons euh, qui seraient compliquées d'exposer de, maintenant. Euh, de même qu'Israël et l'Iran qui entretenait des relations stratégiques avant 1979, avant la révolution iranienne. Oui. Et, et, et très peu de gens savent, savent qu'il n'y avait pas de relation diplomatique normale entre Jérusalem et Téhéran avant 1979. qu'il y avait une, une ambassade israélienne à, en Iran, mais il n'y avait pas d'ambassade iranienne en Israël. Et l'Iran avait aussi. Je ne savais même pas, pas que c'était possible
0: qu'il y ait que, que, euh, oui, un. Oui, oui, oui.
1: C'était tout à fait excitant. Ils disaient que ça, sera, ça va se faire plus tard, tout doucement, mais entre-temps, mmh. ils ont quand même pris parti pour l'Égypte durant la guerre de Kipour. Ils ont soutenu les forces de guerre égyptien euh, financièrement, militairement, et politiquement, mais ça ne les a pas empêchés d'être un partenaire clé d'Israël sur d'autres fronts et euh, d'être également, euh, de coopérer avec Israël sur, dans d'autres domaines. Donc je pense que oui, on peut avancer. La relation avec l'Arabie saoudite peut s'améliorer, peut connaître une nette, une amélioration significative et on peut même avancer vers des projets sécuritaires de fond euh, avant même la signature de relations diplomatiques. Effectivement, c'est un parcours atypique, oui. mais... Euh, euh, c est, c est, c est Ça va se faire, comme on dit en arabe, « Moyen-oriental. Tout à fait. « Shwaya shwaya », tout doucement. Mais je pense que le problème, c'est que là, 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 ce qui fait que beaucoup de gens sont déçus, en réalité... D'abord, en Israël, nous avons une, des médias libres, hein, nous sommes une démocratie, donc on a, on a la presse libre, tout le monde parle, on parle comme on veut. Et qu'il y, y a eu quand même beaucoup d'exagérations, de, et certains même sont allés jusqu'à parler de d'OTAN arabe, d'OTAN moyen-oriental, d'OTAN israélo-arabe, alors que c'est quand même fort et excessif, et je ne sais même pas qui, si Israël serait intéressé de faire partie d'un OTAN régional. Parce que ça veut dire quoi, OTAN Autant ça veut dire que chaque pays membre euh, euh, est dans l'obligation d'entrer en guerre pour oui. défendre tout pays attaqué. Oui. Mais franchement, est-ce que nous en Israël, est-ce que nous en Israël, on a envie d'aller nous battre euh, si jamais Bahreïn était attaqué par l'Iran d'aller nous battre pour défendre Bahreïn Est-ce que la famille israélienne Lambda est prête à sacrifier son fils pour défendre les, les frontières de Bahreïn ou les îles émiraties occupées par l'Iran Bien sûr que non Donc je pense que nous, Israéliens, nous sommes les premiers à ne pas vouloir un nos temps régional. Nous avons beaucoup exagéré en réalité. Mais par contre, nous sommes tout à fait intéressés par euh, des, ces, cette, ces arrangements sécuritaires que nous sommes en train de, de signer euh, un jour après l'autre. Et nous voyons aujourd'hui que Tzahal a désormais un représentant à Manama, euh, mmh. Auprès de la 5e flotte américaine, euh, que nous avons euh, effectué des entraînements et, avec euh, plusieurs pays euh, arabes de la région, y compris des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques. Euh, nous sommes également heureux de constater que de plus en plus d'émissaires et de hauts re responsables militaires de pays arabes se rendent en Israël. Euh, je pense notamment. Euh, au général saoudien al Eshki qui s'était rendu en Israël il y a quatre ans, je pense également officiellement, hein, ou presque, en tout cas, ça n'a pas été caché, et, 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 et le chef d'état-major de l'armée de l'air émirati, eh, qui a, euh euh, également euh, rendu visite au, à, à, à une base de l'armée de l'air israélienne l'année dernière. C'était quand même un geste extrêmement fort. Donc on, tout cela n'est pas anodin. Tout cela n'est pas anodin. Il y a un, un axe régional qui est en train de se constituer. Ce n'est pas un OTAN, c'est autre chose.
0: C'est ça. Ce sera une Mais... autre formule
1: une autre formule, et, et j'ai pas envie de dire que, vous savez, il y, y a certaines, euh, certaines phrases qui, qui me dérangent un petit peu, qui sont souvent employées dans les médias, euh, l'intégration d'Israël dans la région, ou intégrer Israël. Moi, j'aime pas trop tellement cette, cette expression, parce que ça sous-entend qu'on que, qu serait un pays qui n'est pas intégré, ou qui n'est pas partie de la région, alors que nous sommes, je veux dire, l'origine même de la région Moyen-Orientale. Nous sommes le seul pays au Moyen-Orient qui parle aujourd'hui la même langue que parlait... Euh, euh, sa population il y a 2000 ans. Euh, personne aujourd'hui ne parle copte, personne ne parle le phénicien ou le babylonien ou l'araméen en Syrie. Euh, nous parlons euh, un hébreu euh, quasiment donc, euh, biblique, mais pas vraiment. Quasiment <rire> biblique. Nous parlons la langue hébraïque en tout cas. Ouais. Donc, donc, je pense que euh, Israël a tout à fait sa place au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas, si vous voulez, un pays qui est en train de mendier la paix. Bien sûr. Israël est un pays qui est courtisé et, et franchement, on a autant à donner qu'à recevoir. Euh, donc euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup de raisons d'être optimiste et que ce, ce, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est absolument Historique. inédit comparé à la situation qui était qui existait il y a deux ans ou dans 2015, au moment de la signature du premier accord avec Lyon, nous étions beaucoup, plus, beaucoup moins, si vous voulez, intégrés, entre guillemets, si j'ose dire, et, et, et tout cela doit être pris en compte, malgré les divisions. Malgré euh, cette cinquième euh, élection euh, parlementaire que nous attendons au mois de novembre, donc malgré tout ça, il serait la boîte divisée, il serait la boîte traversée par des clivages euh, politiques intenses, mais sur les grandes questions stratégiques, nous sommes unis. C'est pour ça que nous avançons et que nous réalisons des progrès de plus en plus importants, euh, malgré donc euh, ces divisions.
0: Docteur Meir Massri, merci beaucoup euh, pour cette analyse toujours aussi passionnante. À très bientôt sur Canon Français.
1: Merci beaucoup, à bientôt.